0: xây dựng đảng. xây dựng đảng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau. Tăng cường
2: kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, Hải Phòng tạo đột phá trong công tác cán bộ, Thượng tá Immien Cathon, cán bộ ông quân đội người ED học và làm theo gương bác. Từ nghị
1: quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều đổi mới trong nhận thức về kiểm soát quyền lực, chú trọng ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ nói riêng để phòng ngừa tiêu cực tham nhũng. Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng đã được đẩy mạnh từng bước hoàn thiện đã hình thành một bước cơ chế phòng ngừa chặt chẽ theo hướng, bảo đảm không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Nhìn lại công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo mạnh mẽ đồng bộ quyết liệt hiệu quả để lại dấu ấn nổi bật tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tuy nhiên cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng vẫn chậm được hoàn thiện, tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế nên phần nào làm giảm hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.
3: Trước đây chúng ta có quy định 27 218 của Bộ chỉ về cái giám sát hạn biện xã hội nhưng mà thực chất là quy định để nhân dân là tham gia vào kiểm soát quyền lực kể cả quyền lực của Đảng, nhà nước và các tổ chức xã hội thì nhân dân được làm những gì vẫn chưa rõ
2: điểm lại những vụ sai phạm đã được ủy ban kiểm tra trung ương làm rõ và xử lý cũng như các vụ án tham nhũng liên quan đến cán bộ cấp cao các tướng lĩnh có thể thấy bên cạnh việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý thì nguyên nhân dẫn đến những vụ sai phạm tham nhũng lớn còn do các cá nhân đó đã lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn được trao để trục lợi cá nhân đó chính là sự tha hóa quyền lực mầm mống nảy sinh suy thoái tham nhũng tiến sĩ lê văn cương nguyên viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược bộ công an cho rằng muốn phòng chống tham nhũng có hiệu quả cần phải kiểm soát được quyền lực để
0: đẩy lùi cái tháo quả tham nhũng. Trước hết phải siết chặt cái hệ thống giám sát quyền lực Việt Nam Đó là điều đầu quan trọng nhất. Cái điều thứ hai, làm rõ trách nhiệm của cơ quan công quyền của cá nhân những người đứng đầu, cơ quan tổ chức đơn vị. Luật pháp của chúng ta hiện nay chưa quy định cụ thể rõ ràng về quyền và trách nhiệm pháp lý họ phải chịu. Chúng ta phải sửa hình luật, đảm bảo cho mỗi người đứng đầu cơ quan đơn vị có trách nhiệm cụ thể. Khi hoạt sai của thì kiểm, kiểm tra là ngay. Cái việc thứ ba tôi cho tôi quan trọng mà nghị quyết nếu ra rồi, điều lệ đảng nói rồi. Đảm bảo cho cơ quan nhà nước hoạt động công khai minh bạch để cho người dân giám sát được. Nếu làm thành có một chắc chắn chúng ta khắc phục cơ bản cái tham nhũng tha hóa
2: Nhiều chuyên gia cho rằng hiện nay chúng ta vẫn chưa kiểm soát được quyền lực nói chung và quyền lực liên quan đến phòng chống tiêu cực tham nhũng nói riêng. Các cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng ngân sách, đầu tư công, mua sắm công, quản lý đất đai vẫn còn nhiều sơ hở. Trong khi đó, chúng ta lại chưa có cơ chế và các giải pháp rõ ràng để kiểm soát, phòng ngừa lạm dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi trong ban hành và thực thi các chính sách. Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng vấn đề kiểm soát quyền lực mà gốc rễ nhất là kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của chúng ta làm chưa tốt nên chưa tạo ra đội ngũ cán bộ đủ tâm, tài, trí, một lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.
3: Gốc rễ của mọi vấn đề đó chính là công tác nhân sự. Nếu như chọn được cán bộ xứng đáng là hiện tại thì đội ngũ đó sẽ hoạch ban hành chính sách đúng đắn phù hợp để mà thúc đẩy xã hội phát triển. Cái thứ hai nữa là có đội ngũ hiện tại thực sự thì họ sẽ chủ trì để tổ chức thực thi chính sách pháp luật một cách nghiêm minh, không có vi phạm. Và thứ ba, nếu có hiện tại thì cái xử lý vi phạm sẽ công tâm khách quan, không còn oan sai nữa. Cái vai trò cốt tử nhất chính là nhân sự.
2: Quyền lực luôn hàm chứa nguy cơ tha hóa. Để kiểm soát quyền lực, không để tình trạng sự đã rồi mới xử lý kỷ luật như một số vụ việc gần đây, thì trước tiên cần có một cơ chế giám sát quyền lực để phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm có thể xảy ra. Cơ chế kiểm soát ấy phải đa chiều đủ mạnh để không ai có thể lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ. Vì vậy, thời gian tới các cơ quan chức năng cần tiếp tục có những giải pháp khả thi hữu hiệu hơn nữa để công tác cán bộ được chính xác chặt chẽ hơn cũng như thực hiện những giải pháp đồng bộ cụ thể để phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là trong các ngành lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, song song với việc tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thành ủy Hải Phòng đã triển khai đồng bộ hiệu quả các mặt công tác xây dựng đảng, tạo nhiều dấu ấn mới quan trọng, mang tính tiên phong, mở đường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, Đỗ Mạnh Hiến.
0: Ở thưa ông sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Ông có thể khái quát những chủ trương giải pháp trọng tâm của Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ trong năm qua.
3: Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố thì đã xác định công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tại nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra được thành ủy tập trung chỉ đạo và có những kết quả rất đáng ghi nhận trong năm 2021. Trước tiên là thành ủy đã chỉ đạo giả soát tổng thể lại cơ cấu số lượng, chất lượng đối với 2.600 cán bộ của thành phố và quận huyện để làm cơ sở đánh giá đội ngũ cán bộ diện thành ủy quản lý và đề ra những nguyên tắc cơ bản trong sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng dẫn của trung ương. Thành ủy đã tiến hành giả soát bổ sung và thay thế các cái quy định quy chế hướng dẫn mới của thành ủy trên cơ sở cụ thể hóa các quy chế quy định hướng dẫn của trung ương từ đó từng bước khắc phục những hạn chế như là thiếu hụt về đội ngũ kế cận, rồi tỷ lệ cán bộ nữ còn hạn chế, rồi ít có sự luân chuyển giữa cán bộ các quận huyện, sở ngành hay là giữa các cơ quan địa phương, rồi chính quyền với toàn thể bằng được là chúng tôi đã tiến hành tăng cường cán bộ có bản lĩnh, trình độ, năng lực cho các cái quận huyện trọng điểm, địa bàn khó khăn, phức tạp, kịp thời kiện toàn bổ sung các vị trí còn thiếu khuyết, đồng thời thay thế, điều động những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong năm vừa qua thì chúng tôi đã tiến hành kiện toàn, luân chuyển, điều động nhiều cán bộ thực hiện đảm bảo đúng quy định đã lựa chọn được những cái cán bộ có phẩm chất uy tín năng lực công hiến cho thành phố và sau sắp xếp được sự đồng thuận rất cao của dư luận cũng như là cán bộ đảng viên và nhân dân để đáp ứng yêu cầu trong cái tình hình mới ban thường vụ thành ủy cũng đã chủ động tìm kiếm lựa chọn cán bộ vừa có phẩm chất vừa có năng lực kinh nghiệm công tác từ nguồn cán bộ của các cái bộ ngành trung ương để tăng cường tham gia bộ máy chính trị của thành phố giữ các cái chức vụ lãnh đạo của ủy ban dân thành phố và các sở ngành một trong những điểm nổi bật trong cái công tác cán bộ năm nay là chúng tôi đã ban hành kết luận số 09 để tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện cấp xã và sắp xếp bố trí luân chuyển cán bộ giữa các địa phương cơ quan trong toàn đảng bộ mục tiêu là để nâng cao chất lượng cán bộ trẻ đặc biệt là trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở các quận huyện và xã phường đây là bước quan trọng để từng bước chúng tôi chuẩn bị cán bộ được đào tạo bài bản không chỉ do nhiệm kỳ này mà kể cả những cái nhiệm
0: kỳ tiếp theo nếu công tác tổ chức xây dựng Đảng là then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Ông đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được trong công tác cán bộ, nhất là trong triển khai thực hiện kết luận số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
3: Trong năm 2021 thì việc mà triển khai thực hiện công tác cán bộ của chúng tôi đã đảm bảo dân chủ và được cái sự đồng thuận rất cao của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân. Thứ hai là đã giới thiệu ứng cử luân chuyển bổ nhiệm đảm bảo đúng quy định của Trung ương và các cái quy chế quy định của thành ủy và thông qua số lượng cán bộ chúng tôi vừa luân chuyển, chỉ định, điều động, bổ nhiệm, đặc biệt là với cán bộ trẻ, cán bộ nữ thì đến thời điểm này có thể khẳng định các đồng chí cán bộ được bố trí đều hoàn thành rất tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Được cán bộ đảng viên và nhân dân nơi công tác, nơi đơn vị bố trí tới thì đánh giá rất là cao và chúng tôi khẳng định đây sẽ là một cái hướng thành ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo để rút kinh nghiệm và nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới.
0: Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ cần có những giải pháp cả trước mắt và lâu dài không chỉ ở nhiệm kỳ 2020, 2025 mà cả ở những cái nhiệm kỳ tiếp theo. Vậy những cái giải pháp trọng tâm trong công tác cán bộ ở Hải Phòng thời gian tới sẽ như thế nào thưa ông ạ?
3: Đối với công tác cán bộ chúng tôi xác định mấy yếu tố cơ bản. Thứ nhất là tăng cường phân cấp, phân quyền nhưng vẫn giữ vững cái vai trò lãnh đạo tuyệt đối của cơ ủy đối với công tác cán bộ. Thứ hai là Tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế chính sách để thu hút cán bộ có triển vọng vào các vị trí theo yêu cầu công việc. Đặc biệt là với cơ chế là tuyển chọn được cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực được đào tạo bài bản và bố trí đào tạo thực tiễn để làm nguồn cán bộ sau này. Thứ ba là tiếp tục ra soát bổ sung quy hoạch diện cấp ủy quản lý, đặc biệt là diện ban thường vụ thành ủy quản lý để đảm bảo có cán bộ thay thế sử dụng một cách thường xuyên liên tục. Thứ tư là chúng tôi sẽ tiến hành sơ tổng kết một số cái nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, trong đó có nghị quyết 02 về công tác cán bộ định hướng đến năm 2025 để kịp thời điều chỉnh bổ sung. Và tiếp tục tăng cường cán bộ, luân chuyển theo chủ trương, luân chuyển các cái cấp, các ngành, các khu vực giữa đảng với đoàn thể, giữa đảng với chính quyền và ngược lại. Thông qua đó đào tạo cán bộ một cách hết sức đa dạng. Và cuối cùng là chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu, ban hành, thực hiện các cơ chế để bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ vì cái sự nghiệp chung của thành phố và có cái cơ chế khuyến khích để phát triển cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó cụ thể hóa các cái kết luận, đặc biệt là kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của
0: thành phố, của địa phương. Trân trọng cảm ơn ông
1: học tập và làm theo bác. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là người lãnh đạo mẫu mực, nhiệt tình, Thượng tá Y Miên Cát Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk còn là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông vừa được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tuyên Dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Hồi xíu phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên kể về ông.
4: Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại ở Đắk Lắk, công việc của thượng tá Y Miên càng trở nên bận rộn. Cùng với nhiệm vụ chính tại phòng tham mưu, ông còn phụ trách chỉ huy hoạt động của quân đội tại khu cách ly tập trung ở trường chính trị tỉnh Đắk Lắk. Thượng tá Y Miên luôn trực tiếp chỉ huy và theo sát Kịp thời động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Chiến sĩ Phan Phạm Phúc nói về người chỉ huy của mình.
3: Đồng chí Emiên Cơ là người chỉ huy luôn gương mẫu đi đầu trong công việc. Đặc biệt, thủ trưởng thường xuyên quan tâm, giúp đỡ động viên cán bộ chiến sĩ trong những lúc khó khăn vất vả để chúng tôi có thêm động lực và tinh thần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Với cương vị Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu, thời gian qua, thượng tá y miên đã có nhiều giải pháp giúp đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh lãnh đạo chỉ đạo sát đúng trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng tiêu biểu như tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu huấn luyện diễn tập xây dựng nền nếp chính quy quản lý kỷ luật quân đội duy trì kiểm tra việc bảo quản bảo dưỡng phương tiện kỹ thuật ông cũng tham mưu việc tổ chức huấn luyện theo cụm liên huyện liên xã cho cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên trong quá trình công tác Thượng tá Imien Cát Tôn luôn sâu sát với cơ sở để giúp các địa phương xây dựng kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ hiệu quả. Thượng tá Imien Cát Tôn tâm sự, để việc học và làm theo bác trở thành nền nếp sinh hoạt và làm việc, ông đã duy trì cho cơ quan đơn vị thường xuyên học mỗi ngày một lời bác hồ dạy, mỗi tuần một điều luật.
3: Thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bản thân được tích cực học tập nghiên cứu, vận dụng linh hoạt vào trong quá trình công tác tại đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghỉ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước người chỉ huy, cơ quan và đơn vị, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được cấp trên giao.
4: Nói về việc thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của lực lượng quân sự Đắk Lắk, Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong những năm qua, đơn vị luôn quán triệt triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương đến toàn thể cán bộ chiến sĩ. Từ thực tiễn học tập và làm theo gương bác, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả và các cá nhân tiêu biểu. Riêng về cá nhân Thượng tá Y Minh Cà Chính ủy Trần Minh Trọng nhận xét.
3: Với cương vị là Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đồng chí đã cùng với tập thể Tham mưu triển khai đồng bộ có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhất là nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đột pháo vào những khâu, những nội dung quan trọng để tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở các cơ quan đơn vị, đồng chí luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, luôn là trung tâm đoàn kết, gần gũi với cán bộ chiến sĩ nhân viên
0: trong đơn vị.
4: Gần gũi sâu sát cơ sở là điều thượng tá Y miên cần tôn học và làm theo bác. bằng hành động trong công việc mỗi ngày, ông đã phát huy được tinh thần đoàn kết, sức mạnh của tập thể để góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, trở thành ngọn cờ đầu trong các phong trào thi đua của lực lượng quân sự tỉnh Đắk Lắk. Bản thân Thượng tá Y Minh Cà Tôn đã được nhận nhiều khen thưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Mới đây, ông đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tuyên dương điển hình trong hợp tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.
2: Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.